0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller zapraszam na nowy odcinek mojego programu Halo Haler, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest Joanna Burnos, twórczyni Instytutu Lideris oraz członkini Rady Programowej tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, ponadto feministka, liberałka, aktywistka. Dzień dobry Jasio.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo miło, że je przyjęłaś. Zacznijmy może od tego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w którym jesteś w Radzie Programowej w tym roku. To jest no, wielki zaszczyt, powiedziałabym. Natomiast Rada Programowa składa się, i tu znowu wracamy do e, równości e, kobiet i mężczyzn, w bardzo dużej większości z mężczyzn. Jak się czujesz w tej mniejszości? To prawda. I myślę, że to jest taki obszar, nad którym dalej będziemy
1: musieli bardzo mocno pracować. Zresztą to też przyznaję i sam pan prezes, który powołał mnie do tej rady. I też mężczyźni, którzy w niej zasiadają. I ja tak poczytuję też swoją rolę, że, że przyczynię się do tego, że tych kobiet i na samym kongresie, mm -hmm. i w tej radzie programowej, mam nadzieję, w przyszłym roku będzie dużo, dużo więcej. Bo te kilka kobiet w takiej masie, E, mężczyzn, jeżeli możemy tak nieco kolokwialnie ja powiedzieć, tak, rzeczywiście. rzeczywiście nie osiąga tej znowu masy krytycznej. Mhm. Czyli ten nasz głos e, no gdzieś tam być może schodzi na dalszy plan, jeżeli chodzi o pewne postulaty, które są, że tak powiem, ładnie,
0: górnolotnie mhm. gdzieś tam na naszej agendzie. Ale jesteś fajną kobietą, jesteś aktywistką, zatem czy w tej Radzie, tak trochę, u, wiesz, uchyl rąbka tajemnicy. E, Walczysz to może jest agresywne słowo, ale dbasz o to, żeby było więcej kobiet panelistek, czy więcej kobiet mówczyń podczas kongresu, bo gospodarkę kreują kobiety i mężczyźni. W Polsce jest 51% kobiet, tak? Świetnie, że o tym powiedziałaś. Ja, jak to idzie, powiedz. Tak, bo my dalej traktujemy
1: kobiety jako pewnego rodzaju mniejszość. Nawet jeżeli to jest niewypowiedziane, to gdzieś tam podprogowo, tak intuicyjnie, cały czas mówimy o kobietach w kategoriach mniejszości. Tak jak mówiłam, ja stawiam to sobie za taki cel nadrzędny i to jest mój absolutny priorytet, żeby w tym roku na kongresie ekonomicznym w Katowicach pojawiło się dużo więcej panelistek niż w latach ubiegłych, aby, aby to nie było siedmiu panów w panelu i jedna pani moderatorka. Tak. E, także
0: Trochę, trochę na przyczepkę ogóle, czasami po to, żeby to
1: wyglądało przez Żeby to policji, ładnie prawda? wyglądało, tak. prawda? Albo żeby po prostu nie było obciachu, no bo tak. już dziś... Na szczęście zdajemy sobie sprawę z tego, mm
0: -hmm. że to jest jednak obciach. To znaczy, znaczy... Nie chciałam, żeby to zabrzmiało, tak, że my bardzo krytykujemy, ponieważ to ewidentnie idzie postęp i um, sam, sama Rada widzi i dostrzega tę potrzebę, prawda? Więc to... Oczywiście, no, sam fakt, że się w
1: niej znalazłam. Tak oczywiście ma odzwierciedlenie też w, w tym, że, że zarówno zarządzający kongresem, jak i organizatorzy na takim poziomie operacyjnym mhm. widzą taką potrzebę. Mhm. I to jest już bardzo, bardzo dużo. I ja myślę, że to jest taki dobry prognostyk, zdecydowanie na przyszłość. Mhm. Zresztą ja rozmawiałam w takich już nawet nie podczas posiedzenia samej rady, ale w takich kuluarowych rozmowach to się bardzo często przewija. Ja będę trochę adwokatką diabła. Kobiety same często Często sobie to robią. My się same sabotujemy. To nie jest tak. też tak. Tak. Y, ja doskonale sobie zdaję sprawa, że gdzieś tam się przewija czasem wątek znalezienia ekspertki od górnictwa, o czym ty wspaniale powiedziałaś. To zadzwońmy y, prawda, do AGH i. Tak, i oczywiście. Są wykładowczyni, profesorkę. są profesorki, są Jak w akademii, na
0: pewno są ekspertki. Kobiety Pes o tym zań. tak.
1: I ja się pod tym podpisuję. Tylko z drugiej strony miałam też bardzo wiele rozmów w, w ostatnim czasie z dziennikarzami, mhm. którzy zapraszają do swoich programów ekspertki, chcą zaprosić. To są bardzo często kobiety z doktoratem, mhm. które e, na ostatniej prostej często się poddają i mówią, wie pan co, ja na tej dziedzinie się znam, ale tak trochę w innym ujęciu. Tutaj bardziej kompetentny
0: będzie mój kolega z katedry na przykład. Mhm. I ale wysyła... znowu, wiesz co, to jest przykład, tego, że kobieta, która ma osiem kompetencji na dziesięć potrzebnych, również w rekrutacjach, czy tak jak powiedziałaś w wystąpieniu publicznym, pewnie się wycofa, bo jest skromna i czuje się być może niezbyt pewna. a mężczyzna, który ma trzy kompetencje na 10, powie, dobra, dopowiem, doczytam, zrobię. No i co zrobić, żeby to zmienić? Ja
1: myślę, że tutaj trzeba zacząć się u takiej pracą u podstaw, na pewno. Mhm. To znaczy przede wszystkim to, co ja też widzę już od kilku lat, kiedy jestem bardzo zaangażowana w te kwestie, to jest po prostu problem pewności siebie, Mm -hmm. własnej wartości. To jest taki punkt wyjścia, to zabrzmi być może nieco tak, wiesz, coachingowo i tak <głos> dalej. Natomiast ja myślę, że wszystko ma początek w pewności siebie. Mm -hmm. I bardzo często takie zdanie wypowiadam w różnego, podczas różnego rodzaju wystąpień czy na moich szkoleniach. To jest baza, to jest punkt wyjścia do każdej naszej roli w naszym życiu.
0: A czy nie uważasz, że to młode pokolenie teraz wchodzące na rynek pracy czy w studenci mają tę pewność siebie i zupełnie inaczej postrzegają wartość własną oraz oczekiwania i potrzeby. Oni wiedzą, czego chcą i wiedzą, czego nie chcą. Nie uważasz tak? Zdecydowanie. Mhm. Oni są przede wszystkim bardziej świadomi. Mhm.
1: I to zarówno mężczyźni, jak i kobiety mhm. mają świadomość swoich jakichś tam wad, ograniczeń ale nie robią z tego wielkiego halo. Mm -hmm. <laughs> po prostu umieją to jakoś przezwyciężyć. Mm -hmm. Pracują nad tym. Z drugiej strony nie wykluczają się. Mm -hmm. Jeżeli nie czują się stuprocentowo pewni w jakiejś dziedzinie, mm -hmm. to nie stanowi to dla nich bariery wejścia w dany temat. Mm -hmm. Tak mówiąc kolokwialnie.
0: Tak, ale Oprócz umiejąc tego, powiedzieć, że są bardziej że generalnie, Tak, dokładnie. Po umieją powiedzieć tak. nie, Koniec, basta, tego nie zrobię. A pokolenie starsze, takie nasze pokolenie, e, pewnie jest bardziej nieśmiałe i takie, e, no tej asertywności czasami nam brak. Jasiu, twój. E, firma szkoleniowa, którą prowadzisz, którą stworzyłaś Lideris Institute, prowadzi szkolenia też w czymś, w, w Polsce Powiatowej, w mniejszych e, ośrodkach, tutaj powiedzieliśmy o młodzieży. Opowiedz trochę o tym, o samoświadomości kobiet i o roli kobiet, e, Jestem warszawianką, nie chcę użyć słowa na prowincji, bo to jest okropne i, i takie pejoratywne, ale w mniejszych ośrodkach i na wsiach po prostu. Jak te kobiety się organizują, a ponadto jak korzystają z Twoich szkoleń, bo taki stereotyp, znowu tak, odchodzimy tak, od stereotypów, tak, tak, tak. byłby taki, że nie czują może potrzeby na samorozwój albo nie mają na to czasu po prostu. Tak, rzeczywiście wokół kobiet, które
1: żyją w miasteczkach w tej Polsce właśnie powiatowej, poza dużymi ośrodkami mm -hmm. narosło bardzo dużo mitów. Tak. I my czasem tak patrząc z perspektywy Warszawy, być może mamy taki obraz jakiejś Polski, która jest nie do końca rozwinięta na takim poziomie, na mm -hmm. którym życie w tym dużym mieście. Mm -hmm. Natomiast dziś dzięki dostępności internetu technologii. To się wszystko bardzo mocno zmieniło. To są kobiety bardzo często znakomicie wykształcone, które po prostu czują się bardzo mocno związane ze swoją taką lokalną społecznością. Mhm. To są kobiety, które bardzo często wróciły po studiach do tych swoich właśnie rodzinnych, w te swoje rodzinne strony. Funkcjonują dalej bardzo blisko w takim otoczeniu najbliższych mhm. I co, modernizują osób. wieś? Modernizują wieś, są rolniczkami, progresywnymi rolniczkami, mm -hmm. korzystającymi z nowych technologii. Brzmi, ci, to jest niesamowite, progresywna rolniczka, naprawdę ta, jest super. Ta, wiesz, co, to, jest, to jest naprawdę niesamowite i one też bardzo często mówią, ile złego robią różnego rodzaju programy, na przykład mm -hmm. telewizyjne. Mm -hmm. tak? Rolnik szukarzony. na przykład. Mm -hmm. jak, jak bardzo przedstawiana w krzywym zwierciadle jest ich codzienność, ich mm -hmm. praca, ich mm -hmm. życie osobiste. Mm -hmm. A musimy pamiętać o tym, że że to są naprawdę kobiety, które oprócz tej drogi zawodowej, bo to są nie tylko rolniczki, to są kobiety, które pracują w lokalnych mediach na przykład. Mhm. To są kobiety, które pracują w domu kultury, mhm. które prowadzą swoje firmy, które działają w marketingu sieciowym. Mhm. Coraz bardziej rozkwitają właśnie dzięki social mediom. Mhm. Także to jest już zupełnie inny obraz kobiety, jak, jak to
0: mówisz um, tak trochę w cudzysłowie, tak z prowincji. Tak, bo to okropnie brzmi, to jest tak. Ale tak. ty, ty, ten stereotyp znowu jest taki, że to są kobiety, które niekoniecznie myślą o samorozwoju. Tak jak powiedziałaś, rolniczki wracają po studiach na ojcowiznę po to, żeby tak. modernizować wieś. I co, ty robisz przecież szkolenia z takiego samorozwoju, trochę zajmujesz się coachingiem, e, tak jakby motywujesz te kobiety do działania, ale one są bardzo aktywne i przychodzą. I powiedz, jaki jest odbiór tych szkoleń, bo to jest fascynujące, powiedziałaś mi przed wejściem do studia o kołach gospodyń wiejskich. Opowiedz proszę o tym, bo to jest też mit, który trzeba może odczarować. Tak, ja byłam
1: sama, wiesz, bardzo mocno zaskoczona takim, bym powiedziała, rozszałem ich, ich działań, mhm. bo oprócz tego życia osobistego, oprócz życie zawodowego, one się też fajnie organizują w tych swoich społecznościach właśnie i robią takie rzeczy dla dobra wspólnego, mm -hmm. tak bym to może trochę patetycznie powiedziała, mm -hmm. ale rzeczywiście y, widać, że jest w nich taka potrzeba yy, i właśnie, pojawia się na przykład temat Koła Gospodyń Wiejskich, mm -hmm. które nie ogranicza się tylko do szydełkowania, no takie <głosy> tak pas twarogowych, żytne. tak, tylko mamy dużo, dużo więcej. To są właśnie tematy związane z samorozwojem, mm -hmm. to jest yoga, to jest pilates, mm -hmm. to są um, koncerty kobiet A. pochodzących na przykład z Afryki, które oh, wow. dzielą się mm -hmm. tą kulturą, z której się wywodzą. To jest naprawdę coś no, takiego powiedziałabym otwierającego bardzo mocno oczy. Dla, dla nas osób, które nie mają na co dzień um, kontaktu z, z osobami wywodzącymi się z mniejszych miejscowości. Także świat naprawdę nie kończy się na Warszawie i na dużych miastach. Tam, tam, tam się dzieją niesamowite rzeczy i też jest niesamowita charyzma w tych kobietach. Ja muszę ci powiedzieć, że podczas tych moich szkoleń one naprawdę mm, wyrywają się do dyskusji. Czyli jest aktywność, taka tak, potrzeba aktywności. jak już opuszczą to, to rodzinne gniazdo i wyrwą się na ten weekend, to one chłod, chłoną wiedzę. Aha. Te szkolenie często trwają od 7 do 21. Mhm. O 7 rano wszystkie
0: są na sali szkoleniowej. A widzisz, czyli dyscyplina też. Tak. To są kobiety, wiesz, taka z ziemi, takie kobiety naprawdę tak, ciężko i... pracują. ze wsi szczególnie na tych miastach. Wiesz,
1: i to, to też jest e, przykład tego, że rzeczywiście jest w nich e, determinacja po prostu. Mhm. Że one tam są
0: po coś. Mhm. No wspaniałe, takie zadaniowe podejście do życia. Wiesz, miasta są anonimowe, a mhm. mniejsze ośrodki nie, bo tworzą społeczności, prawda? Tak jak powiedziałaś, te, te kobiety na się pewnie znają, być może znają się z pokolenia na pokolenie, mama jest ciocią, koleżanki tak. I, i tak dalej. Powiedz Asiu, bo nas słucha dosyć dużo młodych kobiet, również kobiet z mniejszych ośrodków i ze wsi. Co takie kobiety mogłyby zrobić, żeby się jakoś zorganizować? Ja nie mówię, żeby przyjść na twoje szkolenia, bo tych szkoleń oczywiście tam było kilkanaście, no i to jakby tak, nie sposób całą Polskę zorganizować w ten sposób, ale co powinny zrobić, czy co mogłyby zrobić, żeby się rozwijać i żeby jakoś się zorganizować? Ja myślę, że
1: przede wszystkim otworzyć się na inne kobiety. Mhm. Przede wszystkim nie zamykać się w tym takim swoim się w tym najbliższym środowisku, bo też pamiętajmy, ja o tym chciałabym bardzo mocno powiedzieć, że chcę, żeby to po prostu wybrzmiało. Mhm że te mniejsze miejscowości też bardzo często wiążą się z takim wystawieniem na świecznik mhm. i z ostracyzmem. To są, tak jak mówisz, duże miasta to jest anonimowość. Mhm. W małych miejscowościach, jeżeli wychodzisz przez szereg, jeżeli wchodzisz z tej szuflady, do której ciebie próbowano Może przez całe widziane? życie wsadzić... Bardzo często mhm. I, i, i to też nie jest tak, że tam jest chóra optymizm za każdym razem i że jest łatwo, gładko, one są mhm. charyzmatyczne, biorą życie za rogi i robią swoje. Nie, te, te wystąpienia, te, te działania, które podejmujemy, ja nawiązałam współpracę z takim Stowarzyszeniem Kobiety w Centrum, mhm. które właśnie działa na takim gruncie lokalnym, budując liderki w całej Polsce, to, 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 to jest nasz właśnie priorytet, żeby one nie porzucały te, tych swoich działań. Mhm mimo sytuacji, które często są dla nich trudne.
0: Ale dotyka ich ostracy? Ostracy jest taki społeczny w tych społecznościach właśnie, że no, proszę wybaczyć, proszę państwa, sieć babo w kuchni i nie wygłupiaj się? Tak. Mhm.
1: Są tego typu wypowiedzi. Są wypowiedzi ich szefów przełożonych, mhm. które mówią na przykład o tym, na, gdzie ty się wybierasz, na jakie to szkolenie nie jedziesz w weekend, a po co. Mhm. Także, albo albo się znowu, znowu jakiś Odpocząć, sabat czarownic urządzacie, wiesz. To, to jest <laughs> tak. dalej żypa jak najbardziej. No tak. Ale mhm. też dzielą się takimi swoimi osobistymi doświadczeniami. Tym mhm. jak wiesz, ich rolę widzi matka na przykład, czy ojciec. W przypadku młodych dziewczyn to jest szalenie silne. Mhm. Niektóre mówią o tym, że po prostu nie zaznały ciepła i takiej mhm. pewności swojej własnej wartości nie zbudowały na, na, na tej miłości takiej bezwarunkowej, rodzicielskiej. Mhm. Są kobiety, które w życiu nie usłyszały od swoich rodziców, że, że je kochają, że są mhm. z nich dumni. Mhm. I to oczywiście nie dotyczy tylko Polski powiatowej. Oczywiście, to samo tak. dzieje się tak. w dużych miastach, to tak samo dzieje się w przypadku pań prezesek, liderek, które tak. są na bardzo eksponowanych mm -hmm. środowiskach, a niosą za sobą
0: e, niesamowity bagaż, mm -hmm. często trudnych doświadczeń. Jesteś aktywistką, jesteś feministką. Czym dla ciebie jest feminizm? uwielbiam to pytanie, bo ten feminizm <laughs> dla wielu ludzi jest czymś innym, ale na pewno ma wspólne jakieś punkty z tego. Czym dla ciebie, Asiu, jest feminizm?
1: Wiesz to, dla mnie feminizm oprócz równości jest przede wszystkim niezależnością. Mm -hmm. Bo ja myślę, że ta równość trochę wyrasta z tej niezależności. Jeżeli jesteśmy niezależne mentalnie, finansowo, ekonomicznie, tak. no to ta równość staje się pewnego rodzaju oczywistością. Mhm. I naturalne też jest to, że w różnych momentach życia ta równość nie jest 50-50. Mhm. Ja z tym też się nie będę kłóciła. Czyli krótko mówiąc, równość
0: nie jest równością do końca, ale to mówisz pewnie nie, o rodzicielstwie, mówię, o macierzyństwie, tak, Oczywiście,
1: prawda? o pewnego rodzaju wykluczeniu z, z automatu, bo, bo, bo taka jest po prostu biologia. Natomiast w długoterminowej perspektywie warto do tego dążyć. Mhm. E, bo, bo pamiętajmy o tym, że aby, aby ta, ta równość rzeczywiście stała się faktem, no to też ważny jest taki element spełnienia na przykład partnerki i partnera w związku. Mhm. I często te akcenty rozkładają się inaczej na poszczególnych etapach życia, mhm. ale też no, warto podchodzić do tego w takiej właśnie perspektywie długoterminowej, mhm. myślę.
0: Ostatnia okładka Forbes Women była taką, powiedziałabym, no, z jednej strony zaskakującą, z drugiej strony przełomową, gdzie liderki akademii i biznesu yy, mówią o swojej seksualności o tym, że są lesbijkami, że są w związkach jednopłciowych. Ja jestem pod wrażeniem
1: e, też odwagi e, redakcji Forbes Women, bo to jest niesamowite, że w 21 roku, XXI e, wieku e, w centrum Europy to wciąż jest jakimś tabu. Ja myślę, że o tym po prostu trzeba mówić i w takim kontekście inkluzywności, różnorodności, nie tylko w organizacjach biznesowych, w korporacjach, mm -hmm. ale też na takim gruncie społecznym to po prostu warto tak. budować taką świadomość mm -hmm. i, i taka okładka, te rozmowy,
0: konferencja, którą też oglądałam, po tak. prostu znakomicie się w to wpisuje. Tak, Bianka, doktor Bianka Siwińska była tutaj w tym podcaście i też mówiła, mówiła o tym, tylko że wiesz, to jest znowu niezwykłe, że jeżeli jesteśmy w małżeństwie em, dwojga płci, no w Polsce niestety nielegalne są związki jednopłciowe, formalne, to nikt o tym nie mówi, natomiast jeżeli się okazuje, że jest to związek jednopłciowy, to jest to podniesione wielkie larum, no znowu, jest to kwestia tolerancji i otwartości na inność i na to, żeby ludzie mogli żyć tak, jak chcą. Jesteśmy liberałkami, więc... Tak, to czy w ogóle szacunku, bo ta to tolerancja to dalej ma
1: takie pejoratywne trochę ma, skojarzenie, prawda? A, a, a przecież nam się należy na starcie, każdej i każdemu z nas, po prostu szacunek. Mhm. I, I to jest chyba taka baza, na której
0: powinniśmy budować całą resztę. Czy kiedykolwiek doświadczyłaś jakiegoś ostracyzmu albo ktoś ci zrobił przykrość po prostu z tytułu tego, że jesteś feministką i że jesteś tak aktywna na tym polu?
1: Wiesz co, to też nie jest tak, że ja gdzieś na sztandarach niosę ten feminizm. Mm -hmm. Jeżeli ktoś mnie zapyta, potrzebuje takiej deklaracji, to ja to za każdym razem podkreślam. Tak, jestem feministką. Jestem za równością, jestem za tak. niezależnością. Natomiast oczywiście wokół feminizmu o tym pewnie też byśmy mogły rozmawiać godzinami narosło tyle mitów, Um, a, a jednak um, takim ociepleniem wizerunku feministki jest po prostu to, jak się doda, że um, no na przykład mam męża, mhm. mam dzieci, nie, nie połykam dzieci na śniadanie, mhm. a taki wizerunek feministki był Zabieniem. często, mhm. Mhm. Um, no myję włosy częściej <śmiech> niż <śmiech> raz w tygodniu, tak. <śmiech> jakoś tam staram się dbać o swój wygląd na przykład, czy też... To są stereotypy idiotyczne to jest szkodnicze. Tak, czy, jest czy uwielbiam prosto... gotować na przykład, mm -hmm, tak? No tak. i wtedy się okazuje, a to ty nie jesteś taka nawiedzona. nawiedzona feministka, to ty jesteś taka całkiem normalna. Ja mówię, wiesz, no definicja normalności też jest taka dosyć relatywna, tak? Każdy mm -hmm. może ją jakoś tam inaczej definiować. Natomiast wiesz to spotykam się czasem z jakimiś pojedynczymi komentarzami. Mm -hmm. Natomiast to nie, nie nazwałabym tego ostracyzmem. Mm -hmm. Bardziej uważam to za niezrozumienie tematu, niedouczenie i taki I wtedy tłumaczy, wiesz, małe
0: otwarcie, mm -hmm. zawężone nieco horyzonty, mm -hmm. ale tłumaczymy, edukujemy. Mm -hmm. Działasz nie tylko na arenie polskiej, ale również na arenie międzynarodowej. Ja tutaj przeczytam, żebyś nie pomylić. Jesteś członkinią Alliance of Her. Zgadza się. E Skąd w ogóle pomysł i powiedz, co tam robisz? Rozumiem, że jest to stowarzyszenie, które ma centralę w Brukseli tak. i jest przy, przy Unii Europejskiej. Opowiedz trochę. Tak, proszę. przy Liberałach i Demokratach
1: mm -hmm. konkretnie. Tak, to jest um, taka organizacja, która kształci liderki na takim gruncie właśnie europejskim. Mm -hmm. um, właściwie to skupia się na organizowaniu akademii y, takich półrocznych, mm -hmm akademii liderek dla, dla kobiet z całej Europy, nie tylko nie tylko Unii Europejskiej. Mamy dziewczyny z Bałkanów, z Europy Wschodniej, które też no, mają swoje wyzwania i, i to jest szczególnie potrzebne właśnie w tych regionach. Natomiast co jest takim wyróżnikiem tej organizacji, to myślę to, że, że ten network się stale rozrasta i my mhm. naprawdę jesteśmy ze sobą w kontakcie i my czerpiemy wiedzę ze swoich doświadczeń. Mhm. Bardzo często dzielimy się know-how. Mhm. Um, Kobiety, którym udało się z sukcesem przejść przez kampanię wyborczą, dzielą się tym, co działało dzielą się tym... Potencjalnym kandydatką w wyborach. My jesteśmy Oczywiście. w roku wyborczym w Polsce. Więc... Tak, to jest, <coughs> to jest rok mm. pełen wyzwań na pewno mm. dla nas. E, także to są kandydatki, które przeszły przez wybory samorządowe,
0: parlamentarne, europejskie. E, to I są... to szkolicie tam się nawzajem po to, żeby czerpać doświadczenia z aktualnych parlamentarzystek w narodowych parlamentach albo w parlamencie europejskim. Zgadza się. Szkolimy mm. się... Bez dziewczyny są, są
1: wyposażane w bardzo konkretne narzędzia, mhm. które m, wykorzystują w swojej kampanii. Mhm. To, jest, to jest wiedza dotycząca tego, jak prowadzić kampanie wyborcze, e, jak korzystać z social mediów, e, jak e, prowadzić akcje fundraisingowe. Mhm. Coś, co w, w Polsce jest ale jeszcze tak powiedziałabym w mhm. powijakach, a, a coś, co w innych krajach e, Europy i świata jest właściwie codziennością i nikt mhm. się nie wstydzi tego, że jest donorem, tak. po prostu wpłaca wspiera pieniądze, swoim, tak, wspiera w to, co wierzy, to jest, tak, to jest swoje
0: wartości. A to są tylko sensie. kobiety, powiedziałeś, Alliance of Hair, of Hair że, tak. czyli Stowarzyszenie Kobiet. Tak, tak. Tylko kobiety.
1: Tylko kobiety, natomiast nie tworzymy też getta. Jakiejś enklawy. <grystanie> Zabrzmiało Wykładow groźnie. Tak, wykładowcami, mentorami. Są też mężczyźni są to specjaliści mhm. bardzo często na przykład ze Stanów Zjednoczonych, którzy mają taki wiesz, dobry insight do tego, jak w ogóle kampanie powinny wyglądać. No, Stany Zjednoczone w ogóle są um, takim pionierem, jeżeli chodzi o marketing polityczny i bardzo tak. dużo tych praktyk się przenosi na nasz mhm. rynek e, polityczny. I, I rzeczywiście to Alliance of Hair, to, 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 ta organizacja ma już na swoim koncie no, niesamowite sukcesy. Mhm. Mamy i europosłanki z, z rocznika mojej akademii. Mhm. Mamy cztery europosłanki. Mamy już teraz, jedna z nich została ministrą, porzuciła mhm. mandat europosłanki i została ministrą w Holandii. Mhm. Mamy... Mm, Kobiety, które piastują bardzo wysokie funkcje w parlamentach narodowych. Mhm. Także to jest coś, co jest rzeczywiście no, tak szalenie inspirujące. Bo I masz takie poczucie, dostać, że nigdy nasze... nie wiesz obok kogo siedzisz, tak. wiesz. Obok przyjmą na w rządzie dokładnie?
0: Holandii. Tak. Niderlandów już teraz się powiem tak. Mieć, tak. tak. E, powiedz, jeżeli słuchają nas młode albo nie młode, wszystko jedno, kobiety, które chciałyby skorzystać z takiej akademii, co należy zrobić, żeby w takim szkoleniu, czy w takim, sąd rozumiem, sześciomiesięczne tak. takie kursy wziąć udział. To są trzy zjazdy w istocie. To, to,
1: to też nie o to chodzi, żeby się wyłączać prawda, z, życia z życia i zawodowego, porzucać je, tak. wszystko i, i, i nagle ruszać do Wysoli na pół się roku. Wiesz, to lokalizacje są różne. Mhm. Na pewno przynajmniej jedna sesja, zazwyczaj ta graduacyjna, odbywa się właśnie w Brukseli, jest połączona z wizytą w Parlamencie Europejskim, więc to też jest takie uroczyste. Tak, ciekawe, podniosłe, takie prestiżowe. I to jest coś, co rzeczywiście też stanowi taki, powiedziała, dodatkowy kick, wiesz, na koniec. Co zrobić? Przede wszystkim to coś, co jest bardzo pozytywne w tym programie, to to, że nie zawęża się on tylko do partii politycznych, to znaczy mhm. do kobiet, które są wysyłane przez partie polityczne, tylko rzeczywiście można napisać, wysłać swoją aplikację, wypełnić formularz i po prostu czekać na wyniki rekrutacji, bo no ta rekrutacja też rządzi się jakimiś tam swoimi prawami mhm. i, i to też nie jest tak, że wszystkie kobiety, które aplikują z marszu są no przyjmowane. No tak jak na, na studia tak.
0: czy na jakiekolwiek inne
1: Tak, natomiast programy. ja nawet zachęcam do kontaktu ze mną, jestem też członkinią Rady Doradczej mm. Alliance of Hair, także bądźmy w kontakcie. Wspaniale, Uważam, zapraszamy że... Państwa.
0: Kontaktujcie się Państwo z Joanną Burnos, bo nie wiadomo, nigdy co z tego wyjdzie, a warto być aktywnym. Super, dziękuję za taką otwartość Asiu, to jest Świetnie. wspaniałe. Bardzo się cieszę. Powiedziałaś, że członkinią Alliance of Hair albo absolwentką jest ministra. Tak. E, ministra. E, feminatywy, to jest taki temat, mój ulubiony, jestem ich zwolenniczką, natomiast e, dlaczego powiedziałaś ministra? Może zapytam i co sądzisz o feminatywach? Świetnie, Dorota. Tutaj <laughs> będzie wyzwanie, będzie lukier i wazelina.
1: <laughs> ja muszę ci powiedzieć, że jesteś kobietą, która mnie przekonała.
0: O, jak mi miło. To Naprawdę. nie było, proszę państwa,
1: ustawione. bo Nie, nie, czekałam nie, 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 na ten nie. to jest absolutnie spontan, proszę państwa, tak. Dlaczego? E, powiem ci, że jeszcze 6-7 lat temu słowo przedsiębiorczyni mhm. wywoływało u mnie taką trochę gęsią skórkę. No coś nie. Tak. Mm -hmm. Ponieważ I z czego to wynika właśnie? Uważam znów z pewności siebie. Mm -hmm. Z takiego poczucia, mm, o to jest też taka dobra anegdota, ja dopiero przy tej dyskusji na temat feminatywów przypomniałam sobie, co było nam wtłaczane, co słyszałam na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Mm -hmm. I utkwiło mi takie zdanie wypowiedziane przez polonistkę: Nie tworzymy żeńskich form od nazw zawodów, które są prestiżowe. Czyli nie mówimy adwokatka. Tak, prezeska
0: ministra. Architektka? Mhm. Bo to są prestiżowe. Ale coś niebywała... Nauczycielka już tak nauczycielka nie jest prestiżowa według Pani nauczycielki, to też ciekawa. No więc właśnie. Szokujące dosyć, bo to widzisz, mm -hmm. to chodzi o edukację. To jest edukacja wczesna, tak. bo to szkoła podstawowa i Pani tak. nauczycielka już ja myślę, głowę że głowę Wam, że nie ma feminatywów od, od zawodów prestiżowych. Jestem tak. w szoku.
1: I, I z czego to wynikało też u mnie? Myślę, że taka niechęć do jakiegoś tam... Wystawania trochę poza, poza, poza normę, poza coś, co jest utarte, poza coś, co brzmi dobrze, bo nie oszukujmy się. Przedsiębior... Komisara w poniedziałek na EEC -E Trends w Warszawie powiedziałam komisara. Mhm. I też później miałam pytania takie w tak. kuluarach o, o te komisarę właśnie. Mhm. Um, ja myślę, że trzeba dać sobie czasu i trzeba ćwiczyć. Ja trzeba się... dać sobie szansę i tak naprawdę zobaczcie, nic złego się nie dzieje. Mhm. Dzisiaj w TVN mówiłem już polityczka, premierka, tak, to jest na porządku dziennym. Tak. Jeszcze 3-4 lata temu, a to temu mm -hmm. to było nie do pomyślenia. Mm -hmm. Także myślę, że tak krok po kroku... Tak,
0: ewolucja, a nie rewolucja. Ponadto nie można ludzi zmuszać, ponieważ będą się czuć dotknięci, będą się czuli niekomfortowo, dajmy ludziom tak. na szansę mówić. Komisara, powiem Ci, że nawet dla mnie brzmi... Yy, no trudno, no, no trudno, natomiast... Yy, no właśnie. Bądźmy wszyscy... Yy, wiesz, no to jest nowo o równości, no, że po prostu przedsiębiorczyni, którą jesteś, nie jest przedsiębiorcą, no bo nie jest mężczyzną. Tak. tak. Asiu, stworzyłaś MBA dla kobiet. To jest też twoje... Spektrum działania jest absolutnie y, niezwykłe. Opowiedz troszeczkę o tym. Ja mam przyjemność, że Państwa, tam też być jedną z tak? Dziękuję bardzo, y, bo
1: wokół w ogóle kobiet y, w przywództwie Znów mhm. narosło bardzo dużo mitów i na etapie tworzenia w ogóle tego programu też odbyłam naprawdę szereg konsultacji i konsultowałam się nie tylko, że tak powiem, z interesariuszami z naszego ogródka mhm. i polskiego podwórka, ale też bardzo szeroko międzynarodowo i co się okazuje, my te wyzwania mamy wszędzie bardzo podobne. I sam pomysł tego programu wzbudził bardzo dużo zainteresowanie też tak międzynarodowo, bo się okazuje, że MBA dedykowanego kobietom w skali świata jest zarówno zaledwie kilka. Mm -hmm. Więc to już też pokazuje... Tylko czy to jest potrzebne, Asia? No właśnie. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Trochę jestem adwokatką diabła, dobrze, a teraz ja.
1: Dobrze, dobrze, musi być challenge, tak. Jest potrzebne, dlatego że kobiety, jeżeli są w swoim gronie, rozwijają się inaczej, mają większą świadomość, mają większą śmiałość w wyrażaniu Śmiało. swoich mm -hmm. potrzeb. E jeżeli pojawia się mężczyzna, bardzo często się usztywniają. Mm -hmm. Bardzo często koncentrują się nad tym, jak wypadną. Czy coś wypada, Zobacz, no. czy nie. Mm -hmm. czy, czy to będzie wystarczająco dobre, czy nie. A tu będąc w takim... Ja, to było moje doświadczenie tak, tej akademii też. Wiesz, tak. Mm -hmm. ja, ja sama na początku e, właśnie m, będąc e, członkinią tej akademii The Alliance of Hair, zastanawiałam się przed pierwszym zjazdem, jak to będzie. Mm -hmm. Bo takie wydawało mi się to trochę nienaturalne, że będzie ponad dwa kobiet, mm -hmm. no i samych kobiet. Mm -hmm. Wiesz, jak będą mm -hmm. wyglądały relacje? Tak. To nie zawsze jest różowo. Do, mm -hmm. Doskonale o tym wiemy. Tak, Ta różnorodność jest zawsze bardzo ważna, ale, ale po tym programie już nie miałam żadnych wątpliwości. To, co się dzieje na tego typu sesjach, kiedy kobiety są zamknięte na trzy dni w jednym miejscu, to jak one się otwierają, jak mm -hmm. opowiadają swoje historie, osobom, które widzą pierwszy raz w życiu, to jest coś absolutnie niesamowitego. One wyjeżdżają wzmocnione za każdym mm. razem i myślę, że taki jest też jeden z, jednym z celów tego programu mm. jest właśnie um, wzmożenie tego poczucia um, sprawczości. I odwagi, prawda? Inspiracji, odwagi zdecydowanie. W takim y, środowisku bezpiecznym. Tak. Mm. I też posiadanie takiej wiedzy na temat tego, jak to jest u innych, mhm. Opowiedz, dostępu
0: do, 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 tak, do, do ich tak, doświadczeń, tak. bo to jest nauka dla, dla każdej ze stron. Tak. Opowiedz proszę, jak aplikować na te, na te studia MBA dla kobiet. Nie, nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa. M MBA
1: Women in, Women in Leadership. Tak, tak. Czyli... Część, część zajęć będzie w języku angielskim, stąd też postanowiliśmy nazwać je w języku angielskim, natomiast głównym językiem wykładowym będzie polski. Zapraszamy bardzo serdecznie do, do aplikowania na stronie uczelni Wistula wistula.edu.pl. Mhm. Zapraszamy
0: serdecznie, tak edukujmy się. Jeżeli
1: byłyby jakieś pytania, to oczywiście też służymy pomocą, prawda? Tak, tak, oczywiście
0: służymy, a proszę Państwa, Joanna jest tak otwarta, że generalnie myślę, że będziesz miała tysiące maili i wiadomości na, na mediach społecznościowych. Powiedz, jakie masz plany teraz w najbliższym czasie?
1: Na pewno dalsza koncentracja na szkoleniach, na wystąpieniach, mhm. na niesieniu takiej energii pro prokobiecej, bo tak jak wspomniałaś na samym początku, kobiet w Polsce jest ponad połowa. Mhm. W liczbach, którymi podzieliła z nami Alicja Defratyka mhm. na kongresie EC Trends, to jest, o ile dobrze pamiętam, około półtora miliona więcej. Mhm. Więc to naprawdę I robi, to robi wrażenie. wrażenie.
0: Bo procenty to tak są trochę abstrakcyjne, tak. ale półtora miliona kobiet więcej to już jest konkretna liczba.
1: Ja myślę, że jest o kogo zabiegać mhm. I, i mam nadzieję, że kobiety staną się takim centrum zainteresowania też, zwłaszcza w tym roku, w roku wyborczym, bo gdzieś tam jesteśmy, jakby to niepoprawnie zabrzmiało,
0: po macoszemu po prostu traktowane. Pięknie powiedziałaś, to ładną klamrą zamkamy naszą rozmowę, że warto o kobiety zabiegać, ponieważ jest ich półtora miliona więcej niż mężczyzn i to nie chodzi tylko o wybory, Jaśu. Moim zdaniem biznes, to są konsumenty. Oczywiście. Akademia. Coraz więcej są decyzji potencjalne... zakupowych, prawda?
1: Tak, tak. tak.
0: zatem no, bardzo jest to interesujące. Jest nas proszę państwa milion pięćset tysięcy więcej w Polsce, niż mężczyzn, warto nas traktować poważnie. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Joanna Burnos była moją i Państwa gościnią. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam w każdą środę do, na temat i na media społecznościowe na temat, na nowe odcinki Halo Haller, gdzie rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dziękuję uprzejmie.